0: Amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast e este aqui é o primeiro podcast do ano de 2021, onde eu abro os trabalhos aí para a gente começar a falar de novo sobre investimento no exterior, empreendedorismo, enfim, aquele, aquela gama de assunto aqui que a gente já estava acostumado a falar no ano passado, né? Então eu fiquei um tempo aí fora de mudança, a NET não instalava a minha internet a mudança ainda não chegava, enfim, agora eu consegui me instalar e tenho muitos assuntos aí para tratar com vocês ao longo do ano, né? então é, vou falar aqui um pouco hoje sobre o canal no YouTube, vou falar sobre o site, vou falar sobre o Instagram, vou falar sobre os acontecimentos do, do, desse ano já, né? É, de uma live que a gente vai fazer, enfim, e também vou trazer o resultado é, da minha carteira do ano de 2020, né? 2020 foi um ano... Muito bom para os investimentos, para aquele que continuou aproveitando todas as oportunidades todos os meses. Né? Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo, o assunto que você quiser trazer aqui, fique à vontade. Se quiser ser entrevistado, manda também um e-mail para mim, ou então me chama nas redes sociais, deixa nos comentários no YouTube, ou então no podcast, e aí a gente pode marcar sim, um encontro, um bater papo sobre qualquer assunto que seja interessante, tá bom? Não fique aí apegado somente ao assunto de investimentos no exterior. Aqui a ideia é a gente crescer o nosso conhecimento. Então, e para você que já me acompanha aí desde longa data, eu queria agradecer novamente aí a sua audiência. É, nós estamos aí com quase 10 mil inscritos no YouTube, então se você está aqui me ouvindo, gosta do conteúdo e ainda não está inscrito lá no YouTube... Se inscreva lá no canal do YouTube, me siga também no Instagram, no Facebook, no Twitter, e aí eu estou sempre colocando é, algumas notícias, alguns insights nesses lugares aí, né? Tem também, para você que ainda não conhece, o grupo no Telegram, onde eu solto mais ali é, o alerta das postagens, dos vídeos, faço alguns comentários esporádicos, né? Vou tentar até colocar mais conteúdo lá, apesar de eu colocar muito conteúdo no, no Instagram, e temos também uma área de membros, então aqui no, no, no nosso canal a gente tem no YouTube uma área de membros, onde tem um grupo é, no Telegram, e aí lá eu converso abertamente com todos nesse grupo, tiro dúvidas, a gente fala lá diariamente, durante o dia, né, sobre alguns ativos, sobre os acontecimentos, mercado subindo, caindo, então é, é só um grupo que a gente está focando ali nas pessoas que estão com o mesmo objetivo, né? então... É, não é um grupo que fica bom dia, boa tarde, boa noite, não tem discussão política nenhuma. Ali é só a galera realmente interessada em conversar sobre os investimentos no exterior e também outros assuntos ali que sejam pertinentes, tá bom? Então, todos esses links estão aqui na descrição do podcast e também no canal do YouTube. E se você tiver alguma dificuldade de encontrar algum desses links, é só me mandar uma mensagem e eu te envio o link, certo? Bom, eu queria também começar a falar aqui sobre o Clube do Livro. O Clube do Livro é, eu criei simplesmente para a gente poder falar sobre qualquer livro. Não precisa ser sobre investimento, pode ser empreendedorismo, pode ser sobre história, geopolítica. É, você pode dar sua interpretação do livro. De vez em quando a gente tem umas interpretações lá sobre o livro que a gente está lendo. Né? Então um tem uma visão, o outro tem outra. A gente acaba que debate isso aí lá um pouquinho. E com muito respeito, né? com muita é, parcimônia, a gente conversa, debate, ninguém agride ninguém. Então ele é aberto, não é pago, você pode escrever lá à vontade, tá bom? Então o link também está na descrição. E só para mostrar para vocês, eu criei esse grupo, né? porque eu gosto muito de ler livros e acaba que eu divido o meu tempo com várias coisas, né? tem o meu trabalho, tem a minha filha, a família... Tem a atividade física, os estudos aqui para o canal, para o podcast e também tem os livros. Então, uma maneira de eu me incentivar a ler mais, a criar o compromisso de leitura e assim você também pode criar esse compromisso, é participando de um clube do livro. Tá? E aí, olha só, eu criei o clube do livro e um dos primeiros livros né, que eu li foi esse aqui. Ó, deixa eu botar lá de cá, por causa da, da luz. né? Ó, o Fim das Lideranças Mundiais de Ian Bremen. Então, esse livro aqui, muito bacana, ele explica, né, ele fala sobre o G0. A gente tem o G5, G20, G7, ele fala do G0, onde no mundo não vai ter nenhuma liderança mundial, todo mundo tem um interesse específico de si, né? Então, é, pessoal, os países vão lá para debater melhorias né, para o mundo, mas, no entanto, cada um está querendo resolver o seu problema. Aí, depois, é, foi isso aqui, ó. A Fórmula Mágica, de Joel Greenblatt, então é um livro fino, mas é muito bom, muito bom esse livro aqui, tá? é, ele deixa aqui uma fórmula, né, que ele tem um site também onde ele mostra é, a fórmula dele aqui, dos últimos anos, e tem todo um racional ali, é um livro simples de ler, que eu acho que, para quem quer investir, né, o primeiro a gente falou um pouco sobre geopolítica, né? o, o, o fim das lideranças mundiais. Já isso daqui a gente fala de investimento, então, muito interessante. Aí, terminei aquele e a gente veio para Dominando o Ciclo de Mercado, né? E esse livro aqui de Howard Marks é muito interessante, ele, é, ele foi escrito por um... retirado de um capítulo de um outro livro, que eu já já mostro para vocês, né? Então, também já li esse livro, conforme eu vou lendo, eu vou colocando lá os insights as partes interessantes lá que eu, que eu acho, né, que a gente acaba debatendo, e aí tem gente que lê junto, tem gente que lê depois, tem gente que já leu, e cada um dá a sua contribuição lá. Bom, junto com o Dominando o ciclo de Mercado, eu peguei o desafio de tudo isso que eu já faço e ainda ler este pequeno livro aqui, ó, A Revolta de Atlas, de Iron Range olha só, esse livro aqui, ele tem mais de 1.200 páginas, tá, então é. Aqui, ó, nesse livro aqui, ó, nessa versão aqui, deixa eu olhar a última página aqui, ó. 1215, tá bom? E são três volumes, na verdade, em um só, né? Então, A Revolta de Ater de Iron Range, eu escrevi um post também sobre ele lá no bpmilhão.com. É, já li os dois volumes, né? Tipo, eu cheguei na página mais ou menos 800, e aí agora eu vou. Entre um volume e outro desse livro, eu leio um outro livro. então... Já estou um, com uns livros aqui em mente que eu, que eu devo ler. A Revolta de Atlas é muito interessante. Ayn Rand, da teoria objetivista, então ela é uma defensora aí do, do capitalismo, né? e ela traz aqui vários e vários insights aqui e lições né, sobre o capitalismo, sobre o socialismo, sobre a, a, a época né, do czarismo do na Rússia, ela é russa e ela foi para os Estados Unidos, é uma história bem interessante, tá bom? Todos esses livros aqui, né, principalmente A Revolta de Atlas, ele tem até um cunho um pouco ideológico da visão dela, mas é interessante né, a gente ler para poder ver se tem alguma similaridade que acontece hoje. Né? E aqui vocês vão ver quem se dispor a ler esse livro aqui, que a gente tem sim muitas coisas que estão no livro, que estão acontecendo hoje em dia. Algumas coisas você vai refutar, outras coisas você vai concordar, enfim. Essa é a magia da leitura, né? Então é a gente ler, entender o que foi dito ali, concordar ou discordar e criar a nossa opinião. E o interessante é que esse tipo de livro, tipo A Revolta de Atlas e os outros também, né? É, dá várias interpretações. Então, às vezes, eu leio um trecho e interpreto de uma maneira, aí você lê e interpreta de outra maneira. E aí você pode ir lá no Clube do Livro, lá no Telegram, e pode falar à vontade sobre isso, tá? Então, como eu falei, o Dominando o Ciclo de Mercado, de Howard Marks, ele veio de um livro que foi traduzido agora, esse aqui está no plástico ainda, não abri, chegou é, hoje, né? Então, tá aqui, ó, O Mais Importante para o Investidor. Esse aqui, esse livro foi traduzido agora, recentemente, e Howard Marks escreveu primeiro esse, e depois ele escreveu Dominando o Ciclo de Mercado. Então, esse daqui... Ele é, já sei que ele é muito interessante, já vi resenhas dele já, eu tinha começado a ler ele naquela amostra da Amazon né, em inglês, só para ver mais ou menos como era e agora acabei de comprar tá aqui na fila da leitura e juntamente com o mais importante para o investidor, eu comprei um livro que já tava na minha watchlist há muito tempo, é, de um cara que eu sigo muito no Youtube ele é bem polêmico, mas eu gosto muito das ideias dele então tá aqui, ó é 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson. Ah, então, aqui também tem bastante discussão, bastante polêmica. Já vi vários vídeos dele no YouTube e eu acompanho lá. Lançou outro livro agora, ele. E também está aqui para eu dar uma lida nesse livro. Né? Mas o livro que eu devo ler agora... É, eu vou ler o Análise de Balanço, de Warren Buffett, que eu tenho aqui no iPad. Né? Então... É cento e poucas páginas, eu devo ler esse livro aqui entre o, um, um capítulo e outro do, da Revolta de Atlas. E também quero ler ainda o Cântico, é, a Virtude do Egoísmo, os Devonios do Coletivismo, eu gosto das histórias da, da, da Ayn Rand, né? Então, se você quiser fazer parte disso, o link está aqui na descrição também, É o Clube do Livro, ele é completamente aberto e todos esses livros aqui que eu já li, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês comprarem na descrição, o do Jordan B. pizza está em promoção por 29,90. tá bom? Lá na Amazon, vou deixar o link aqui, então está sempre tendo promoção lá, é só descer aqui na área da descrição, tanto do podcast como do, do, vídeo, do canal do YouTube, né? e você clica lá no nosso link de afiliado e você compra esse livro aqui. Lá no site bpmilhão.com tem a livraria do BP Milhão onde tem esse e outros títulos aqui também que eu já li ou então que eu vou ler. Então, participe do Clube do Livro. Tá legal, pessoal? Junto então do canal, que estamos chegando a 10 mil seguidores, é, aproveito né, para fazer... As pessoas até pedem para mim, pô, vai lá e pede para o pessoal é, clicar lá no, no gostei, né, dar o like, compartilhar. Então, estou pedindo aí para vocês, para a gente crescer aí o canal mais ainda. É, chegamos aí a quase 10 mil, será que a gente chega final de 2021 com 20 mil seguidores? É um grande desafio, né? Eu já tive aí uma, uma média de quase mil por mês e depois caiu para 200 e pouco. E como eu não produzi conteúdo agora em janeiro, então ficou bem pouquinho. Mas, com a sua ajuda, a gente vai dobrar aí e chegar a 20 mil seguidores. E também o site, né? Tem bastante informação, estou colocando muito mais informação lá, toda vez que eu tenho um tempinho, estou colocando algumas coisas fixas, alguns posts das minhas ideias, mas também algumas teses de investimento, e eu estou separando ali, é, por exemplo, vou falar sobre carros elétricos, então tem um setor e tudo que for de carro elétrico vai estar ali. Os REITs que eu comento, já estão todos eles lá, todos os vídeos, a descrição de cada um deles, com um gráfico, então o site está ficando muito legal também, tá? O Instagram eu continuo diariamente colocando caixa de pergunta, então participe lá também. E a gente chega aqui no, no início de 2021, né? Já falei sobre todas as, as coisas aqui que a gente tem do nosso site, do nosso, é, do nosso canal no YouTube, das redes sociais. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o, o, alguns assuntos que eu queria trazer para vocês aqui, né? que eu, eu acompanhei esse ano. Então, 2021 já não começou atrás de 2020, né? Já começamos tendo aquele problema lá nos Estados Unidos das eleições americanas. E aí, logo depois, veio agora o short squeeze. Né? O momento é falar do short squeeze, da GameStop, é, do Regit, né? Então, tem é, muita coisa aí acontecendo. É, não vou ficar fazendo vídeo sobre essas coisas. Eu acho que já está muito poluído, né? O pessoal já entendeu. O que eu quero trazer só de mensagem é, é invista com Pacimônia, invista com fundamentos, estudem, tá? Não acho que vão ganhar dinheiro assim numa grande tacada. Tem pessoas que estão ganhando, tem, mas esse não é o normal, tá? Então tome muito cuidado com isso tudo aí. E o que é mais interessante é que nós vamos fazer, então, a primeira live né, dos é, eu considero aí os três blogueiros mais antigos falando sobre investimento no exterior. Então, eu o Viver de Dividendos e o Rafael do Investidor Internacional. A gente sempre se conversa, nós temos nosso site aí há muito tempo. É, eu comecei com o BP Milhão lá em 2014 né? e em 2017 eu lancei aí o site Como Investir no Exterior e o Rafael também já está há muito tempo e o Viver de Dividendos também já está há muito tempo nessa estrada aí. E a gente vai falar, aí, vai, nós vamos fazer uma live na terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 20 horas, os três juntos, para falar sobre a, o movimento FIRE, falar sobre a vida FIRE. Né? Então, se você não conhece o termo, é o Financial Independence Retirement Early. Seria aposentadoria antecipada, né? A independência financeira e aposentadoria antecipada. Então, tem muita discussão se vale a pena, se não vale, se existe, se não existe, se é síndrome de vira-lata, querer viver lá fora, é, investir no Brasil, investir no exterior, ganhar em real ou ganhar em dólar, enfim... É uma grande discussão, o Rafael lá do Investidor Internacional fez um post, ficou muito polêmico, alguns grupos aí ficaram debatendo, e agora nós vamos debater numa live aqui ao vivo, né? e aí você pode colocar lá a sua dúvida, a sua pergunta, suas opiniões, suas impressões, e a gente vai debater tudo aqui. Eu vou dar um spoilerzinho, eu acho é, que a gente consegue sim é, atingir a FIRE, eu acho interessante, eu acho que a gente deve ir em busca da FIRE, eu até escrevi sobre isso aí também, né? Já o Rafael achou que não, eu tenho amigos também que acham que não, enfim, vai ser uma live muito bacana, na, na terça-feira, dia 2 de fevereiro, onde a gente vai conversar sobre é, o movimento FIRE. Então, se você acha que dá para ser FIRE, dá para atingir a independência financeira né, e aposentadoria antecipada... E, e você também que acha que não, venha para debater. E se você já vive né, é, assim, com a sua independência financeira, já atingiu aí a vida fire, vem aqui colocar o seu relato e dizer, olha, eu já atingi e acho que vale a pena, estou vivendo assim, assim, assim mas vamos também convidar o André do Viagem Lenta, ele agora está lá também, tô cuidando mais do filho dele, então, numa próxima live, a gente vai trazer ele para poder conversar sobre isso daí, e quem sabe uma live com o Sr. IF365 e o André para a gente falar sobre é, investir no Brasil ou não. Então, é um outro tópico que eu queria trazer para vocês aqui, né é, fazendo um gancho e trazendo todas essas pessoas aí da Finansfera, pessoas que estão ativamente aqui conversando, que tem um skin the game, né? as pessoas que investem no exterior, as pessoas que já vivem do movimento Fire, e o Sr. EF365, ele está aí, um rapaz negativo, um rapaz triste, um rapaz é, que está desgostoso com o Brasil, né? e, é, isso tudo é uma grande brincadeira, né? eu converso sempre com ele, mas ele já cansou é, de deixar o dinheiro dele no Brasil, né? ele fez os últimos dois podcasts dele, 51 e 52, se você ainda não ouviu, ouço, que é bem legal, é engraçado até, e ele não deixa de ter razão, tá bom? Já o André, do Viagem Lenta, ele atingiu a FIRE, então ele tem uma outra visão de investir no Brasil, enfim, é, são discussões muito interessantes, muito ricas, que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Então, o Sr. F365, ele, ele tem um ponto muito interessante, já conversei muito com ele, na época, né, isso já tem dois anos, eu falava para ele, rapaz, invista no exterior, coloca o dinheiro no exterior. E ele não, foi deixando o dinheiro dele aqui. Achava que o dólar estava caro na época, que o dólar estava 4,20, 4,30. Né? E agora ele sentiu na pele, no skin the game, que ele chegou a ser milionário em dólar, ele tinha mais de um milhão de dólares, e agora ele não consegue mais chegar a essa marca de um milhão de dólares, mesmo com o patrimônio dele crescendo em reais. Então, é, o último podcast dele, ele falou lá que é, cresceu 164 mil reais no mês de janeiro, mas quando dolarizou, ficou menos de 14 mil dólares. Né? Então, isso que ele tem, dois bitcoins que disparou, né? Então, vocês veem aí como que, é, às vezes, a gente está tendo um retorno bom em real, mas quando você dolariza, você está no negativo. E aí você tem que ver se vale a pena investir no Brasil, no exterior, ou só lá ou só aqui, ou fazer um mix dos dois, ou se você vai viver lá, né? Enfim, isso daí é um outro assunto, que depois nós vamos fazer uma super live aqui também e convidar umas pessoas a dar aí as suas opiniões. Então não deixem de assistir a live, vai ser no canal do Investidor Internacional, tá? Nós vamos fazer aí, a gente combinou de fazer uma live nós três juntos, uma live por mês no canal de cada um, então a gente vai começar com o Investidor Internacional, depois nós vamos falar é, sobre um assunto que a gente ainda vai decidir aqui no meu canal e depois a gente vai lá no canal do Viver Dividendos e aí vocês podem sugerir à vontade que tipo de assunto vocês querem que a gente debata, né? então é, é bem interessante isso daí, tá legal? Não deixem, não deixem de assistir aí a live, de participar lá, certo? Bom, uma última parte aqui, então, do nosso BPMcast. É, eu quero falar sobre o resultado da, da minha carteira. Esse podcast aqui, né, o primeiro, ele vai ser um pouco maior. Né? Então, eu vou falar aqui rapidamente. Eu não escrevi lá no site, no BPMilhão. Então, eu vou falar rapidamente sobre o resultado aí do ano de 2020. Né? Então, ó, rapidamente. Né? Minha carteira de fundo de investimento imobiliário aqui no Brasil, né? Ela cresceu um total de 20%, tá? Entre é, entre os meus aportes e entre os rendimentos, né? Um total de 20%. No ano de 2020, eu foquei até um pouco mais no exterior. E aí, os investimentos no Brasil, eu tive que dividir, dividir ainda entre fundo de investimento imobiliário e ações. Então, é, tudo sofreu durante a pandemia, Minha, meus dividendos, né? meus aluguéis dos, dos fundos de investimento imobiliário, no ano inteiro, eles somaram aí um yield de 5,92%, então eu considero ótimo para o período que a gente teve, né? é, quem tinha muito fundo de shopping sofreu muito, o senhor IF365 foi um deles, né? eu tenho alguns, mas... Graças a Deus eu consegui manter aí um, um yield bom aí no ano de 2020, né? É, praticamente não fui impactado, eu acho que entre 6 e 7% está excelente, ficou com 5,92, bom? E a valorização dos meus, das minhas cotas somou aí 7%. Ainda consegui, eu também fui comprando mais, né? principalmente de shopping, eu comprei mais FI de shopping e é, eu tive uma valorização aí de 7% na cota, tá bom? Então, isso aqui foi o resultado dos fundos de investimento imobiliário. Já das ações no Brasil, aí tive um, é, uma melhoria, né? É, entre valorização ali, né? o meu crescimento com aporte ficou em torno de 50%. Então, minha carteira subiu 50% no, das ações no Brasil. Tá bom? Pulando para o exterior, aí sim, né, pessoal? O exterior é aquilo que eu já vim conversando com vocês. Né? Então. É, vários ativos aí despencaram até 80% durante a pandemia, e aí eu continuei comprando, continuei enviando né, é, dinheiro para fora, não importa o preço do dólar, sempre falei isso daqui, e fui comprando ativos bons e tive excelentes rentabilidades aí no ano é, de 2020. Para vocês terem uma ideia, a maior rentabilidade que eu tive no ano de 2020 não é no longo do, do, do tempo da minha carteira, porque aí a Apple é, ganha, né? Mas em 2020 foi a Palo Alto Network. Palo Alto, comprei exatamente em março, bem naquela semana. Da assim, o mundo ia acabar. Eu então, fechei os olhos, vamos continuar aqui. Dólar Coach Average, então comprei dólar e comprei o ativo porque eu achava muito interessante. A gente tava chegando, ela é líder no, no segmento de cyber security. A gente estava entrando, eu já tinha entrado em home office, o Zoom já estava começando a bombar. A gente precisa de segurança, né? Então eu achei que a empresa estava muito interessante e aí eu comprei, valorização é, no ano de 2019 de 159%. Seguido de Taiwan Semiconductor com 104%, e aí depois eu tive outras aqui, ó, é, Skyworks também. É, Micron que eu tenho já há um tempinho, 57%, a Zilinx, né? 33%, Corning, uma empresa muito boa, acho ela muito promissora ainda para o futuro, é, 68% e a Skywalk ficou em 70%. Né? E tive outras valorizações, aí, a própria Apple chegou a 80% em 2020. Né? Eu Até no início do ano, é, em janeiro, realizei um, um lucro em Apple, diminui minha posição, e aí eu tinha caixa, fevereiro e março eu tinha caixa e foi onde eu fui comprando essas outras empresas aqui. E aí eu tive essa belíssima rentabilidade. Os ETF também, né eu tive aí boas rentabilidades. Eu comprei o, eu tenho um ETF chamado R-Bot, que ele é na Irlanda, então ele é um que não paga dividendos, ele é de acumulação e ele é focado em robótica, subiu aí 39%. Seguido do Itot, né, o Total Market, que eu coloco lá na carteira BPM Index, né, que eu faço na Avenue é 24%. Aí depois mercados emergentes 18, o IWDA é 16 e o XLP né, Consumo Staples 9,43. Todos esses aqui eu já comentei sobre eles é, na carteira BPM Index. Então no canal do YouTube você dá uma olhadinha lá na parte de dos ETFs e você vai ver vídeos sobre todos eles. E no site também tem posts lá. O ponto negativo do ano de 2020 no exterior ficou para os REITs. né? Só que, mesmo assim, para quem comprou na lá, naquela pior época, né? É, teve ainda algumas boas rentabilidades aí, tá? Então, é, destaque positivo para Digital Root, que né, ficou aí no positivo, não caiu American Tower também. Ah, agora, no finalzinho de 2020, eu comprei IRM Iron Mountain, tem um vídeo muito interessante. Eu vou deixar o vídeo também aqui no card para vocês assistirem, empresa espetacular, e PK, EPR Profits, que ainda estão no limbo, né? agora vou decidir o que fazer com elas, e as demais aí estão me pagando ainda uns bons dividendos. Algumas diminuíram o pagamento de dividendos, mas mantiveram o yield, porque o preço do ativo caiu bastante também. Né? Então, a rentabilidade foi muito boa aí na minha carteira. Quando eu vou para o meu gráfico aqui, eu estou mais ou menos... É, 56% no exterior, então minha carteira está aproximadamente 56% no exterior, eu vou chegar a 60% porque vencer um CDB e eu estou entre botar no Brasil ou mandar para fora provavelmente eu vou mandar grande parte para fora e vou comprar mais os ativos lá do que aqui no Brasil, certo? Com isso pessoal, a minha carteira total ao longo do tempo, Brasil e exterior Desde 2016, que eu faço esse, esse controle exato aqui, eu descartei o controle anterior, né? minha carteira subiu 50%, aproximadamente 50%, na verdade, 48,99%. Tá? Minha carteira subiu 48,99% no ano de 2020. Toda a carteira. Eu colocando aporte, recebendo dividendos, recebendo aluguéis, valorização do dólar, valorização do, dos, dos ativos... 50%, um crescimento muito forte para um ano muito confuso, né? É, no ano anterior, 2019, cresceu 35%, aí em 2018 cresceu 17%, e em 2017 cresceu 31%. Então, para você ver, 2020 foi o melhor ano aí, desde que eu comecei a fazer esse controle aqui certinho na, na planilha. Bom, para 2021... É, eu espero aí pelo menos 15%. Não vou colocar essa meta tão alta, porque eu sei que é uma meta muito difícil, então ela não está é, não assim, exatamente ao meu alcance. Crescer a minha carteira todos os anos 50%, não tem como. né? 10% já é um grande desafio. Conforme a carteira vai ficando maior, mais difícil fica a gente é, crescer as porcentagens. Né? Então, se você tem uma carteira de 100 mil, e você cresce 10 mil, você cresceu 10%. Mas no ano seguinte, ela está com 110 mil. E aí, para você crescer 10%, você tem que crescer 11 mil. Se você crescer 10 mil de novo, igual o ano anterior, você não cresceu 10%. Então, conforme ela vai ficando grande, daqui a pouco você vai, a sua carteira vai ter um milhão. Para você crescer os mesmos 10%, você tem que crescer 100 mil. Você não vai conseguir. Aí, o crescimento diminui, mas isso não quer dizer que a sua carteira não está indo bem, tá bom? Então... É, essa daqui foi a minha carteira depois eu vou fazer um vídeo tá? sobre a BPM High Dividends como que a carteira ficou fechou o ano de 2020 é, vou fazer um vídeo sobre a BPM Indexing como que a carteira fechou também no ano de 2020 vou trazer para vocês aí mais análise de empresa de REIT, de estoque vou trazer outros estudos estou é, empolgado para trazer muita coisa para vocês, vou trazer mais e-books tem um e-book sobre as corretoras no exterior que eu vou atualizar já em breve, né? Tem a planilha de controle financeiro. Se você não tem no site, preencha lá e também aqui no link na descrição tem lá para você clicar e fazer o download. E, e também é, vou trazer aí algumas novidades no ano de 2021. Assim, espero é, estar com vocês, conversando, passando esse problema aí da pandemia, né? A gente já vacina em vista. Bom, espero aí que no meio do ano já esteja tudo normalizado e que a gente até possa fazer encontros aí presenciais com uns e outros aí para debater os investimentos e até os podcasts presenciais, né? De repente a gente consegue fazer uma visita aí a uns e outros e fazer um podcast aqui presencial. Certo pessoal, então eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, então pedindo para vocês compartilharem o BPMcast, compartilhar o vídeo lá no YouTube se você estiver assistindo, é, não deixe de comentar aqui tudo que vocês é, acham sobre esses assuntos aqui que eu trouxe tragam novos assuntos também e assim a gente vai iniciar agora é, efetivamente o nosso ano de 2021 com os investimentos e nossas análises nossas conversas aqui no, nas redes sociais no Youtube e no podcast um forte abraço a todos e no ve nos vemos então no próximo BPMcast